0: Bienvenidos seas una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre ¿Qué haces? Santiago 4, 13, 14 dice, escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, ahí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Padre, en el nombre de Jesús te amo, gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que nos quieres enseñar en esta dosis, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. ¿Alguna vez te has topado a algún amigo en la calle? ¿Alguna vez has encontrado algún conocido que lo primero que te dice es, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Has experimentado eso? ¿Y cómo se siente esa pregunta? ¿Es alguien que te está diciendo por qué estás en este lugar? Pues prácticamente es la pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Qué hacemos? Porque estamos en lugares que no deberíamos de estar. Estamos haciendo planes que no deberíamos de estar haciendo. Estamos imaginando cosas que posiblemente no van a suceder para lo bueno o para lo malo. Porque nos hemos olvidado de vivir el hoy y vivimos más en el mañana. Le estamos dando demasiada importancia a nuestro futuro que estamos descuidando nuestro presente. Y ¿sabes qué? No sabemos si vamos a llegar al futuro. Porque ninguno de nosotros sabe exactamente cuántos años le quedan de vida. Es más, no sabes ni cuántas horas ni cuántos días. Yo no es que te esté deseando que te mueras. Nada que ver. Ojalá llegues anciano y que puedas ver a tus generaciones. Pero ninguno de nosotros tenemos comprada la vida. Y parece que cada día más la sociedad aparta al Señor de esa ecuación. Cuando genuinamente el único que conoce el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra es Él. Hoy hacemos planes para todo y lo sacamos a Él de nuestros planes. Hoy parece que no lo necesitamos, que nos podemos revestir de nuestro éxito, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de nuestros ingresos, de todo lo que nosotros tenemos y sacamos de la ecuación de nuestra vida a Dios. Cuando genuinamente el único que debería de importarnos es Dios, porque Él es el proveedor de todo eso. No lo encontramos en ningún lado de nuestras vidas hoy. No tomamos ni siquiera el tiempo necesario para dedicárselo a Él, sino todo lo contrario. Tenemos tanta prisa por gastarnos nuestro dinero. Tenemos tanta prisa por todas las actividades que tenemos. Tenemos tanta prisa por todos los amigos que tenemos que se nos olvida dedicarle el tiempo suficiente a Dios. Y es ahí donde comenzamos a ser descuidados. Y es ahí donde el Señor pregunta ¿Qué haces? ¿Por qué estás haciendo planes? ¿Por qué dices que vas a hacer esto mañana? ¿Por qué dices que pasado vas a hacer esto otro, si tú no sabes si vas a estar vivo mañana tú no sabes hasta dónde va a llegar tu tiempo tú no sabes si vas a alcanzar esto también puede que no te mueras, pero tal vez tú estás haciendo planes de aquí a un año en tu trabajo y el otro mes lo pierdas tal vez tú estás pensando en irte de vacaciones y si vas a tener una emergencia y ese dinero que tenías para las vacaciones ya no los vas a poder usar, los planes cambian constantemente, yo no te estoy diciendo que no te esfuerces, yo no te estoy diciendo que no trabajes soy el primero que te dice trabaja esfuérzate, ahorra haz planes, pero no saques al Señor de la ecuación, porque si lo sacas entonces te vas a llevar una sorpresa totalmente desagradable, Dios nos dio el libre albedrío, ¿para qué? para que nosotros lo agarremos a Él de la mano con nuestra voluntad, lo agarremos de la mano y le digamos Señor enséñame el camino, no para que nosotros andemos solitos y digamos no te necesitamos, pero por eso nos dio la libertad de escoger, nos puso en esta tierra y nos dio vida, para que nosotros con nuestra propia voluntad retomemos nuevamente el camino camino al Padre, pero lo estamos haciendo mal, porque cada día nos estamos alejando a causa de lo que nosotros pensamos que podemos hacer, y lo que nos permitimos. Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Así termina el versículo 14, pero mira lo que dice el 15 y 16, más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. ¿Te das cuenta? El Señor habla ahí diciendo, ustedes hablan con orgullo. En lugar de poner primeramente a Dios. Como cristianos, deberíamos de poner primero a Dios. Hoy nos vamos a dormir pensando que mañana nos vamos a despertar. Y no sabemos si va a ser así. No sabemos si va a haber una catástrofe, una tragedia. No sabemos qué puede suceder. Conste, esta dosis no es una bomba de malas noticias. No. A lo que voy es que encomiéndate al Señor todos los días de tu vida, en la mañana, en la noche. Señor, permíteme despertar. Señor, gracias por este día que me das. Permítame aprovechar el tiempo. Permíteme, Señor, hacer buen uso del tiempo que tú me estás dando. Señor, si tú quieres, podré irme de vacaciones este año. Señor, si tú quieres, podré ser promovido en este trabajo. Yo voy a poner de mi parte, pero espero encontrarme en la voluntad tuya. Eso es diferente aquel que dice, ah, el otro año voy a ser gerente de esta empresa. Y ni siquiera se lo ha preguntado al Señor en oración. Ni siquiera se lo ha consultado. Otro puede decir, ah, no, yo me voy a ir de viaje porque tengo el dinero y para eso estudié. Sí, por supuesto, pero tú eres cristiano. Tú supuestamente eres seguidor de Cristo. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él le consultaba todo al Padre. Por eso es que iba a sus tiempos de oración. Por eso es que se apartaba de todo. ¿Desde hace cuánto no platicas con Dios? ¿Desde hace cuánto tienes tanto orgullo que pareciera que no necesitas esa comunicación? Porque de verdad hemos descuidado eso. Nuestra dependencia de Dios se ha vuelto nuestra independencia de Él. Nosotros deberíamos de ser dependientes de Él. Pero llega el momento en el que tenemos tanto éxito en nuestra vida. Llega el momento en el que nos sentimos tan intocables, que nos declaramos independientes de Dios. Y esa es la locura más grande que podemos hacer. En serio, debemos de cambiar, porque si no, va a llegar el momento en que vamos a escuchar que el Señor nos diga, ¿qué haces? ¿Por qué andas por estos rumbos? No estabas en aquel lugar. Para terminar, el versículo 17 dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Es bueno incluir a Dios en la ecuación. Es lo mejor que puedes hacer. Y tú lo sabes. Pero si no lo haces, aún sabiéndolo, ya estás pecando. ¿Por qué? Como te digo, tú eres cristiano. Y si tú por primera vez estás oyendo esta dosis y no eres cristiano, pues no hay culpa porque no lo sabías, no sabías que era malo, entonces ahora comienza a incluir a Dios en tu vida, en tus planes en tus proyectos, porque si no estás pecando, creo que debemos de reflexionar qué tan lejos hemos ido de Dios qué tan lejos están nuestros planes y nuestro éxito de Dios deberían de estar a la par porque Él nos lleva de la mano y Él nos guía hacia el lugar que Él quiere que nosotros vayamos y ese lugar es mejor que cualquier plan que nosotros tengamos, pero si no van de la mano, quiere decir que nos estamos alejando de Él a causa del éxito a causa de los aplausos, a causa de la fama, a causa del dinero. ¿Sabes? Todo eso se queda en esta tierra. Tu alma es la que va a la eternidad. Y creo que ya es tiempo de que valoremos más nuestra alma que aquello que nos puede ofrecer la sociedad. Así que, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, por lo que has hablado hoy a nuestras vidas. Hemos de aceptar que te hemos dejado a un lado a causa de lo que hemos conseguido, según nosotros, por nuestras propias fuerzas. Pero no nos hemos acordado que ha sido bendición tuya. Tú eres quien abre puertas. Así que permítenos hoy, Señor, escoger caminar contigo, volverte a tomar de la mano para que tú nos guíes, que siempre nuestros planes vayan acompañados de tu verdad, de tu favor y de tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.